0: Play, der Musiksalon, mit Wilhelm Senkowitsch. Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien begrüßt das Jahr 2023 mit einem der originellsten Werke der Wiener Klassik. Genau genommen, der Salzburger Klassik 1779 hat Mozart, noch bevor er nach Wien übersiedelt ist, seine Sinfonia Concertante für Geige, Bratsche und Orchester komponiert. Was genau ist das? Eine Sinfonia Concertante? Halb Sinfonie, halb Konzert? Grund genug im Musiksalon ein wenig darüber zu plaudern. Und wer könnte uns die Tür zum Salon besser öffnen als Mozart? Er führt ja schon seine Solisten auf höchst originelle Weise ein in dieses Konzert oder diese konzertante Symphonie. Nicht wie beim klassischen Konzert präsentieren sich die beiden selbstbewusst nach einem einleitenden Orchesterstatement, sondern sie kommen quasi durch die Tapetentür herein, ganz unbemerkt. Plötzlich sind sie da und mischen sich ins Geschehen und übernehmen bald die Führung. Ein kleiner musikalischer Putsch sozusagen. So beginnt die Sinfonia Concertante in S-Dur von Wolfgang Amade Mozart für Geige, Bratsche und Orchester. Origineller ist kaum je in irgendeinem Konzert Solist oder sind die Solisten eingeführt worden. Nun ist das ja auch kein Konzert, sondern eine Concertante-Symphonie und diese Gattungsbezeichnung, diese Sinfonia Concertante, die war damals gerade in Mode. 1779 ist Mozarts Werk entstanden und vor allem in Paris hat man die Konzertantensymphonien gepflegt, aber auch in den anderen Metropolen des großen damaligen europäischen Musiklebens. Die wichtigsten Stücke dieser Gattung in jenen Jahren haben Johann Sebastian Bachs Sohn Johann Christian und Karl Stamitz geliefert. Stamitz hat erste Versuche mit einer Gruppe von Solisten und einem großen Symphonieorchester wahrscheinlich schon in Mannheim angestellt, wo das moderne Orchester, vor allem unter der Ägide des Herrn Papa Johann Stamitz, eigentlich erfunden worden ist. Musik von Karl Stamitz. Halb Konzert, halb Symphonie, aber doch eher wieder Konzert, wie man da gerade gehört hat. Jedenfalls stehen alle Stücke dieser Gattung in Dur. Anders als beim barocken Concerto Grosso, von dem man ja annehmen könnte, dass es sozusagen das Vorbild zur Konzertanten-Symphonie von mehreren Solisten und einem Orchester, beim Concerto Grosso war es immer das Streichorchester, gewesen ist. Natürlich war dieses Concerto Grosso zu Vivaldis oder Händels Zeiten Unterhaltungsmusik aber doch sehr oft in Moll beheimatet. Bei der Konzertantensymphonie haben die Komponisten namentlich in Paris dann gern die langsamen Mittelsätze weggelassen. Da ist es ja oft gefühlvoll zugegangen und dafür war kein Platz, ging es doch darum, die brillantesten Solisten dem Publikum vorzustellen. Dann gab es eben nur zwei Sätze, einen raschen, und einen noch rascheren. Und diesen Schwung, die brillante Prachtentfaltung der Solisten im Dialog mit einem Orchester, die hat noch Ludwig van Beethoven in seinem sogenannten triple übernommen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir historisch betrachtet aber bereits die Perspektiven gewechselt. Bei Mozart oder bei Stamitz versammelt sich ein adeliges oder auch schon bürgerliches Publikum, um sich die Virtuosität ihrer Lieblingsmusiker zu Gemüte zu führen, um sich von ihnen unterhalten zu lassen. Bei Beethoven geht es hörbar schon ganz anders zu. Da geht es um die Verehrung eines Komponistenfürsten, den zu verehren man in den Konzertsaal pilgert. Und natürlich funktioniert ein solches Hochamt am besten, wenn Solisten und Dirigent sozusagen die hohe Priester ihres Fachs sind. So etwas hat niemand besser gewusst als Herbert von Karajan, der sich für seine Aufnahme des Trippelkonzerts gleich drei Weltmeister ins Studio geholt hat. Den Geiger David Ostrach, den Cellisten Stislav Rostropowitsch und niemand geringerer als Sviatoslav Richter saß am Klavier. do Bei Beethoven hören wir also schon etwas ganz anderes als Konzertante-Symphonie, viel eher eine Symphonie als ein Konzert, und diese Tradition ist dann zum Teil auch weitergeführt worden. Nicht zuletzt für den Cellisten Stislav Rostropowitsch, den wir gerade mit Ostrach und Richter gehört haben unter Karajans Leitung, nicht zuletzt für diesen Cellisten also, haben sich in diesem Sinne mehrere bedeutende Komponisten des 20. Jahrhunderts betätigt. Benjamin Britten hat eine Art konzertante Symphonie für Cello und Orchester geschrieben und Sergei Prokofiev. Rostropowitsch hat diese ihm gewidmeten Stücke natürlich auch alle uraufgeführt. Und das sind Stücke, die eher die symphonische Tradition des 19. Jahrhunderts widerspiegeln oder sie jedenfalls nicht verleugnen. Auch in der Romantik sind ja Konzertante-Symphonien komponiert worden, wenn auch nicht wirklich regelmäßig. Und sie heißen auch nicht so, wie schon Beethoven seine Konzertante-Symphonie-Trippelkonzert getauft hat, nennt Brahms seine Konzertante-Symphonie das Doppelkonzert für Geige, Cello und Orchester. Und dieses, das letzte große Orchesterwerk von Brahms, ist eines der wunderbaren Dokumente der musikalischen Romantik. Das konzertante Element ist hier nicht der geistreiche Wettstreit der Solisten mit dem Orchester, sondern hier wird vielmehr demonstriert, wie man aus einer Geige und einem Cello ein imaginäres Rieseninstrument formen kann. Ein Instrument, auf dem zwei Musikanten eines Sinnes spielen, so dass man oft nicht weiß, ist das noch die Geige oder ist das schon das Cello? Und umgekehrt. Im Mittelsatz dieses Doppelkonzerts von Johannes Brahms formen beide Instrumente dann eines Sinnes unisono eine unendliche Melodie, wie mit einer sonoren, mit reichen Obertönen schwingenden Singstimme. Diese Musik von Brahms, die wir da gerade gehört haben, das ist eigentlich eine Art Schlussgesang der Konzertantensymphonie in ihrer romantischen Ausprägung. Viele Meister der musikalischen Moderne, die hin und wieder auch auf die Form der Sinfonia konzertante zurückgegriffen haben, haben sich ja weniger an Beethoven oder Brahms als an Josef Haydn orientiert. Der hat, das weiß man, mehr als hundert Symphonien komponiert, aber nur eine einzige Konzertante-Symphonie. Und die gehört allerdings zum Spritzigsten, was es in der Klassik überhaupt gibt. Da kann man vor allem lernen, dass Musik, die federleicht daherkommt, nicht leicht gewichtig sein muss, sondern ganz im Gegenteil höchst gehaltvoll. gleiche macht den Solisten Spaß, in diesem Fall Violine und Cello, Oboe und Fagott. Das macht wohl auch den begleitenden Orchestermusikern Spaß, dem Dirigenten, vor allem aber dem Publikum. ist dieser klassische, dieser heidensche Gestus der geistreichen Unterhaltungsmusik, der im 20. Jahrhundert noch nachweht. Am spritzigsten wahrscheinlich bei dem böhmischen Meister Boslav Martinou. Wir haben ja schon von einem der Anväter der Konzertantensymphonie gesprochen, Karl Stamitz. Der war zwar in Mannheim zur Welt gekommen und hat dann lange in Paris gewirkt, aber vom Herrn Papa, Johann Stamitz war doch der Spross einer böhmischen Musikerfamilie. Und den Esprit dieser böhmischen Musikanten hat der 1890 geborene Bohuslav Martino im frühen 20. Jahrhundert weiter gepflegt. Martinus Sinfonia Concertante nimmt ganz ungeniert den Tonfall der klassischen Unterhaltungsmusik wieder auf. Mit modernen Mitteln, aber doch... Musik von Borislav Martinou. Lassen wir einen Buchstaben weg, landen wir in der schweizerischen Musikgeschichte. Ja, die gibt's, auch wenn man das von Österreich aus kaum je wahrgenommen hat. Franck Martin, in der Nähe von Genf geboren und übrigens wie Martinou 1890 zur Welt gekommen. Martin war sich ganz bewusst der musikalischen Mitteln seiner Zeit, der musikalischen Moderne, er hat auch ganz genau studiert, was Arnold Schönberg etwa mit seiner Zwölftonmethode hier präsentiert hat. Und trotzdem hat er nie den Kontakt zum Publikum verloren. In einigen seiner Stücke hat er althergebrachten Formen neues Leben eingehaucht. Zwei davon gehören in unsere Rubrik der konzertanten Symphonie. Da ist einmal ein virtuoses Konzert für sieben Bläser und Orchester. Und es gibt die Petite Symphonie Concertant, die kleine concertante symphonie die so klein gar nicht geraten ist. Innerlich weist sie durchaus große Dimensionen auf. Der Mittelsatz zum Beispiel drängt die unterhaltenden Elemente ganz zurück. Er steht in einem düster klagenden Moll, womit sich Martin hinwegsetzt über die große Tradition der Symphonie Concertante, die doch meist komplett in Dur gehalten war. Aber aus dem melodischen Material dieses klagenden Mittelsatzes entwickelt sich zuletzt ein Schlusssatz, der in marschartigem Rhythmus einem der effektvollsten Finale der Musikgeschichte zustrebt. Die aparte Kombination der Soloinstrumente Nämlich Klavier, Harfe und Cembalo macht dieses Stück zu einem Konzert. Der gehaltvolle Gestus der Musik spricht eher für eine Symphonie. Und das hat wohl nicht von ungefähr mit der Entstehungszeit zu tun. Franck Martin hat mit der Komposition im Jahr 1944 begonnen. Musik von Frank Martin ist unser kleiner Rundgang durch die Geschichte der Konzertanten zu Ende gegangen. Ich hoffe, der Besuch im Presse Musiksalon hat Ihnen wieder Spaß gemacht und sie sind auch nächsten Donnerstag wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Presse Play der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch